0: Board, 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。这一周上架时间，就一般上班族而言呢，就休假一天的时间，很快的<笑>就要上班了。希望这一集啊，希望菜的声音啊，可以给大家带来一点活力。不过在那之前呢、啊，菜要来先跟大家说声对不起哦，因为最近真的是太忙太忙了。就忙到我没有办法准时上架，所以在上个礼拜，也就是一月一号元旦的那一天呢，是礼拜天，可是却没有看到最新一集的上架，实在是很抱歉了。所以在这一集一定要准时上架，来跟大家碰碰面，来跟大家聊聊天，来跟大家分享一些航空的资讯哦，实在是很对不起。但是。1> 在一月一号的时候，菜还是有准时来公布这个有奖征答的得奖名单。希望你们都会喜欢菜为你们所准备的小礼物哦。这个有奖征答呢，会不定期的来举行，所以一定要追踪、按赞、连书的粉丝专业，或者说 I G Instagram， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，才可以有最新消息的通知哦。之前有一集啊，有跟大家提到说，现在如果说你要入境的时候，要特别注意，不要带到肉制品的东西。为什么？因为罚款非常的高昂啊，二十到一百万呢、欸！我要赚多久才有啊？扣掉生活费，至少也要个好几年、好几个月之类的。所以，我们不要犯这样子的错误，不要心存侥幸，想说啊，不会查到我了。我跟你说，现在啊，我们在提领行李要进海关的时候。边边都会有那些小狗狗们到处闻啊闻的，他们的鼻子可是灵敏的嘞，所以不要想说被叫你毒吼，哎、欸，就是叫你毒吼有一种那种墨菲定律的感觉啦。可是啊，除了肉制品之外呢，有人就问蔡说，蔡，所以是不是不要带肉制品进台湾，一切就都没事，带就不嘞哈？哎、欸，也不是这么说的，其实入境台湾有非常非常多的要求跟限制啦。大家现在可以去拿个纸笔，稍微记录一下，有个概念也好。好比说呢，准备通过海关的时候，旁边都会一个板子提醒大家说，如果你要带酒入境的话，每个人只能携带一公升哦。如果说你要带烟进台湾的话，卷烟是两百支，也就是一条，或是雪茄二十五支。烟丝一磅等等之类的要求，但是请注意，你必须是年满二十岁才有这样子一个额度。你不能说，哎、欸，我有带我小孩出国，小孩未满十八岁，还是个国中生啊，我们这样两个人吼，所以我就可以带两公升的酒啊，四百条的烟，是这样算的吗？不是，你必须是年满二十岁才可以携带这样子一个烟酒额度进台湾。不然的话，每条卷烟除新台币500元，或是每公升的酒除0 0元，差不多额度的一个罚还，请特别注意这方面的一个限制。再来呢，如果说你想要带蔬菜、水果、植物这类的东西的话，也要特别的小心啊，因为像果干或是罐头这类已经加工过的产品是可以携带的，或是说像瓜子，大家有时候喝茶都会配瓜子嘛，有吗？很刷嘴那种东西都是可以携带进台湾没有关系，但是如果你是那种新鲜的蔬果、水果。这一类东西是不可以的哦。然后像是植物的种子啊、种苗等等的，也都是禁止携带进台湾的，因为怕说会影响到台湾的一个植物生态。再来，乳制品、牛奶等等的这些生奶啊、鲜乳是都不可以带进来的哦。不过，如果是有包装的保酒乳啦、奶粉啦。乳酪啦，或是 cheese 啦这类的东西 ，welcome。我知道这些东西都蛮美味的，所以欢迎。OK， 再来啊，有一个旁更更的东西就是泡面。每次只要有人在飞机上面泡泡面，那个香味真的是哦不得了啊，旁边的客人都动不会掉啊。所以很多人去到国外，尤其是日本的时候，都喜欢买一些当地的泡面回到台湾。素食泡面当然是没有问题的啦。然后，如果你是那种呃软性罐头包装的调理包，也没有关系。可是，请你注意一下，你买的泡面里面是不是有含肉块？又回到了肉的一起了。只要有含肉，就都不行啦。那你说什么肉粉啊、肉骨粉啊、鸡肉粉啊等等肉的粉末、粉状的东西，这类可不可以啊？哎，这真的有点因人而异啦。哈。有些海关就会觉得不行啊，有些海关就好啦好啦，我通融一下，没有肉块、肉粉，我勉强给你过了。所以你根本不知道你会碰到什么样的海关检查，一、求保险，是建议不要带。接着，甜点、蛋糕类的东西可不可以呢？如果你是合乎规定的话，就可以带。可是，什么叫合乎规定啊？这听起来好笼统，有没有？你自己在吃蛋糕的时候，有没有发现里面常常都会有水果？如果你的蛋糕是有含鲜水果的话呵呵，我只能跟你说、欸，请你在入境以前把它吃光光像我之前去日本东京的 h a r p s 然后我就一直好想把他们的水果千层蛋糕带回来，因为就觉得这真的是人间美味耶！台湾至今了，我没有吃到可以跟他媲美的那个蛋糕，所以我就好想带回来给我的家人们尝尝看。结果，因为他有鲜水果，所以不能带进台湾。我新人碎掉，想说好吧，那只好下次带我家人们再亲自到日本去吃吃看了，它真的是很棒。好，这岔开话题，总之，所以如果像这一类有鲜水果的蛋糕就不能进台湾哦。那我们出国嘛，一定会想要带一些礼盒伴手礼回台湾呢、啊。那哪些东西可以带回台湾当做伴手礼呢？像是果干啊，或是腌菜这类的东西是可以带回台湾的。有些人去韩国就会买泡菜嘛，或是说可能去东南亚国家就会买他们的水果干，所以这类东西可以带进台湾。但是如果说你是有那种肉品、鲜水果在里头的，就很抱歉，先在入境以前把那些东西都给解决掉哈，不要当成是礼盒、伴手礼送给别人，因为在送给别人以前，你可能就要先赔上不少的金额北盒啦。可是有些人呢，他出国不是为了去玩，他可能是为了工作、出差等等的，身上必须带有一些现金。带现金当然是没问题啊，谁出门不需要钱呢、啊？是不是？可是如果你要带现金在身上，请你注意喽，台币现金不可以超过十万新台币。超过的金额会直接被海关没收，而且是不可领回的，请你注意一下哦。那如果说我已经换了外币，外币的金额也是同等于十万新台币吗？应该是说，是不可以超过美元一万块。换算起来好像跟台币是不太一样。的后，我们的美金一万块差不多是台币的三十万左右。所以你自己在装那个外币金额的时候，要稍微注意一下下。可是我个人也是不太推荐说身上带那么多的钱，因为你可能一个不注意，或是说你在飞机上面休息睡觉，你的包包又不在你的座位下方，你是放在你上方的置物柜，安人走来走去，说不定开了一下你的包包，你也不晓得啊。万一就因此而被爬走了，我们总不可能要求空服人说。哎、欸、啊！我的钱不见了，你帮我搜寻所有人的包包，我要勘查。我们又不能去这样子怀疑其他的人客，所以建议大家不要带那么多的现金在身上。那海关之所以要求大家现金不可以带这么多的原因，是怕大家偷渡啦。跟现金有异曲同工之妙，就是黄金。如果说你要带黄金的话，是不可以超过美元一万块的价值，超过是需要申报的。尤其是如果现在要进日本的话，相信大家一定都有被问到一题，说你身上有没有带黄金？因为之前，嗯，好菜在这边替航空公司人员道歉，就是我们做了不良的示范，有人带黄金去卖。这样这样子其实是不合法的，因为我们照理说，即使到当地外战的时候，我们也不可以有任何的交易行为。所以 I'm so sorry， 因为我们做了不良的示范，但当然不是我本人，好吗？我非常的惊细，好吧，所以如果说你要带黄金的话，哎，不可以超过美元一万块钱的一个呃等同价值哦。讲了一些入境的时候不可以携带的物品，可是绝对不止这些呀。像有时候啊，大家可能出国拍婚纱，或是说想要弄得美美的，会带个发胶喷物出国；或是说有些运动选手他们要出个比赛，然后为台湾争光，可是怕说会肌肉酸痛等等的话，这一类的气压瓶或是喷物，他们回国的时候可以带入境吗？如果说是危险品的话，像是上面有印火焰标志，表示是可燃性的，是一律不可以托运，也不可以携带回国。相反的，如果它不是危险品的话，以两公升为限，每罐不可以超过五百毫升，那它只能托运。不可以随身携带，大家都晓得。如果你要随身携带像这类的东西，其实是不可以超过一百毫升，就好比是液体这样子一个规范哦。<音樂>再来，如果说你想要带一些农畜水产回台湾的话，是怎么样一个要求啊？它总限量是六公斤。如果说有时候我们去日本，觉得日本米好好吃哦，你也可以带回台湾。只是像这类的米啊、干晶蒸啊，或是干香菇、茶叶等等的，每一样不可以超过一公斤。然后像米的要求呢，它还有要求说，要是商业包装。然后特别注意的事情是。不可以买胚芽米，你只能买一般的那种纯米。所以像是日本的月光米就可以带进台湾，那几包不限，就总 total 需要在一公斤以内这样子。另外，大陆地区的干贝、鲍鱼干、燕窝等等这些东西 ，Oh my god， 太好吃了吧！那这一类的东西啊，限量则是一点二公斤。如果是以罐头包装的话，是限量每个人只能带六罐，因为你用公斤去算有点很难算，有没有？因为罐头本身就有重量，所以罐头的限量是以罐去算的，每个人只能每一样限带六罐。接着，腌制食品可不可以？有些腌梅子啊，或是说腌果干之类，这类可以吗？包装的腌制食品是通通可以带回台湾，但是如果是腌制酱的除外。另外一个东西，请大家要特别小心的是蛋一、e、G G 一 g 蛋。如果你是完全煮熟的那种熟蛋，茶叶蛋。那一种白煮蛋是可以带的，但是有很多是那一种半熟蛋、温泉蛋这一类啊，一定不可以带进来，好吗？请你要特别注记，一定要记得这件事情。半熟蛋、生鸡蛋、咸蛋。然后鸭蛋这一类皮蛋什么的都不可以。然后有时候啊，我们可能会去澳门，然后澳门的蛋塔很好吃，或是香港的蛋塔很好吃。哎，那这个可不可以啊？请你要特别询问一下店家说，说他们的蛋塔的蛋是不是熟蛋。如果是半熟的蛋挞，其实建议不要，因为很有可能会被拦下来啦。那至于为什么蛋一定要是熟蛋呢？因为你熟蛋才有杀菌的效果啊。如果说你是那种半生不熟的那一种，很有可能还是会带有一些禽流感的病菌。所以，包括即使你已经是煮熟的蛋，但是你的表面还带有一些泥土或是灰尘等等的，哎、欸，我建议你还是把它冲洗干净比较好哦。我们相当清楚，肉制品不可以了。那海鲜可以吗？加工食品呢？像是鱿鱼丝、尾鱼罐头、虾饼、小鱼干这类经过处理、已经有包装可以直接食用的零食，可以。但是如果是有内脏的海鲜，或是活体的就不可以，像是鱼类啦、虾苗、螃蟹等等的。都不可以哦，像之前不知道是我记得是国差航空啦，某一位高卡克他带了一大堆螃蟹要准备通关，然后就刚好被 X 光机给扫到。大家你们以为如果只是托运的话就不会被 X 光机发现了吗？这错了，其实他的行李在过楼下的那个行李转盘的时候。都会先扫过 s 光机机器，所以你如果里面有带违禁品的话，是很容易被发现的。不要以为你没有被海关抽检到，就没有人知道你行李里面放了什么。其实啊，行李在下了飞机之后，在到你的手上之前，就已经被扫过一次 s 光机了，所以早就被人家看透你行李里面装了什么啦。所以千万不要冒这个风险呐、啊。可是如果说你说像鱼软那类的东西算不算海鲜食品啊？如果说是像鱼子酱这,这一类要自用自己拿来吃的话，每个人限量是250克。讲了这么多食品的规范入境的规定，但是大家有没有想到，其实有些食品是用罐头包装的，用罐头包装我好难去定义它到底怎样才能带入境哎。其实啊，依据《动物及动物产品输入检疫条件》的第六点第三项第三款来规定，来自动物传染病疫区的动物产品是禁止吸入的。但是如果它是符合高温灭菌的灌制药件动物产品，则除外。但是这不包括来自牛海绵状脑病发生国家地区含有源自反刍动物成分及提供饲料用之产品这类哦。可是怎样才算是高温灭菌的罐头呢？以下总共有四项给大家餐具的条件。第一项，包装的容器像是金属、灭菌袋、塑胶等等的容器都应该完全密封。再来第二点，该商品经高温处理及可常温下保存。第三项，不可以含有防腐剂。因为你含有防腐剂，就代表说它没有高温灭菌过，它还是有可能腐坏的。第四点，应含有适当量的汤汁。这四点都必须完全符合，才算是有高温灭菌的罐头。可是啊，像是嗯、呃，提供犬猫就是狗狗或是猫食用的牛肉罐头，因为有符合可能，嗯、呃，刚刚提到的牛海绵撞了脑病的疑虑，所以仍然属于检疫品，不可以携带入境。那因为这样子的罐头实在是很难区分，不容易被判别，所以如果你搞不清楚、不确定它是不是可以的话，建议大家不要期待。如果你已经买了，觉得放弃很可惜，那在你入境以前，先向我们的检疫柜台询问，以免受到惩处哦。有很多人呢、啊，很喜欢去国外买一些精品类的东西，或是电器产品，尤其是在日本买，哎呦，好用又便宜，有没有？可是啊，却常常因此而忘记，其实每个人都是有免税额度的哦。每个人的免税额则是在新台币两万块，所以如果你买的东西比较高价位的话，请你要记得申报。不然被海关查到的话，是有可能被罚款或是被没收的哦。现在菜就要来跟大家提醒一下，我们在购买这一类电器用品的时候需要注意的事情。因为像现在冬天到了嘛，所以有时候我们会去日本买一些可能像是暖气之类的，有分燃煤暖气、燃油电暖炉或是什么呃瓦斯暖气这一类的。可是啊，其实因为怕说测试的时候会有油或是瓦斯残留在这个机身上面，所以在搭飞机的时候，这类东西是没有办法托运，也没有办法手提的。如果你真的很想买的话，建议你直接找代购，或是找海运来帮你送回台湾。然后还有含有冷媒电器呢，像是压缩式的除湿机，也是禁止携带托运的。我曾经就有同事呢，托了他的朋友想说，哎，你要去日本玩嘛，那你帮我买这一台电器回来好了，觉得有需要这样子。结果啊，搭飞机要准备回台湾的时候，他朋友就跟我同事说，哎，你这个东西不能带回台湾啦、啊，没有办法托运啊。然后我同事也一头雾水，想说为什么就是这又没办法。然后后来才知道说啊，因为它里面就是含有冷媒了，所以该怎么办嘞？我现在搭飞机的，我不可能拿回去退货。所以最后啊，我同事就请他先寄放在机场的那个置物柜。然后我同事大概过个一两天之后，特别当天来回冲一趟日本，就为了去把这个物品，然后拿回去店家退货，之后再回。台湾，你看多麻烦呐、啊！所以大家在购买电器的时候一定要特别注意哦。再来，电子烟它也是算是充电式的东西，在目前台湾是没有开放进口的。所以如果说你在日本、韩国这类的地方买了电子烟，不管是电子烟本身还是它里面的烟弹，都是不可以进台湾的。然后有些人呢，可能会带铅酸电池的物品，像是我们现在很常见的那种小型的电风扇啦、啊，或是说手电筒啦、啊、电玩拍这一类的东西，只要它是含铅酸电池的，都不可以上飞机。我之前在地情的时候，很常碰到那一种要回美国的留学生啊，或是移民过去的一些台湾人士啊。Anyway， 反正他们就觉得台湾的电文拍很好用，刚好可以带回去美国，杀死那些该死的 mosquitoes， 一直盯他们这样子。结果，哎，殊不知。因为它是那种充电式，就是你有时候去外面买的时候，你会看到那一种，它是用插头充电的那一种电文牌，那一种是不可以带上机的，因为它里面就是铅酸电池。然后他们就会很懊恼，想说，哎，那该怎么办？只好又把那些电文牌，请他们的家人把他们带回家去。如果你真的很想要带这一类的东西的话，你可以去找那种装电池的。不是用充电式的装电池那种就可以托运，或是带上飞机没有问题。但是如果它是插插头充电的话，很抱歉，最后你只能放弃它了。不过我们讲到说每个人的免税额度只有两万块台币，可是我买了一些电器就超过啦，或是说我买了一些名牌包包就超过啦，我该怎么办呢、啊？跟大家分享一点小技巧，我想聪明人应该也都想得到，就是如果说你有跟友人一起同行，或是跟家人一起同行的话，建议分配给朋友携带入境，这样子你分批走也比较不会被抽检。然后名牌包包这类东西呢，也建议你可以先把吊牌给剪掉，背在身上，代表说自己已经先使用过了，而不是到国外才买回来的。可是，如果你单样商品很明显已经破两万了，还是请你乖乖的申报，以免被罚还或者找麻烦。因为海关天天都在那边，他天天看都知道啊。通常一拦查，命中率根本是百分百，何必找自己麻烦呢？所以申报还是比较保险哦。除了电器之外，药品类也有相当多的入境规定哦。大家也好喜欢去日本买他们的药妆哦。日本真的是台湾的好朋友呢。<笑>可是啊，其实像药品类还有分非处方药、处方药、中药材、中药制剂等等的。现在才来一一为各位稍微说明一下。非处方药，像是瓦卡马豆啊这类的肠胃药啦，或是说曼秀雷敦小护士有没有？或是有时候日本卖那种很流行的菱形药水啊，但是这些都算是非处方药。它呢每一种最多不可以超过十二瓶，或是十二盒，它是以这样去去算的，合计总共不可以超过三十六瓶。所以大家在买的时候，不要想说啊，我要去囤货，一次买很多，有没有？哎、欸，请你注意一下数量哈，否则啊，到时候被罚还就是算在你头上啦。再来，处方药，有处方签的处方药呢，是以六个月来为限；没有处方签的，最多是以两个月为限。例如外国医生所开的一些药。可能我们有时候在外国生病，有没有紧急去看医生？叫医生开了很多药给我们，像这类、e, 就算是处方药，是以六个月或是两个月为限，就看你是不是有处方签的。再来中药材也是蛮多老灰啊，会想要带在身上的啦，而且很多都是去中国被骗的，有没有？<笑>好啦 ，just kidding。像这一类的中药材呢，每一种最多只能带一公斤，那合计不可以超过十二种。如果说你是那种含动物成分的中药材，例如鸡内精或是麝香、鹿耳等等的牛黄这一类的东西，只要是含动物成分的中药材，不行带入台湾。那如果说你是不含动物成分的中药材呢？每一种就是最多一公斤，总共 total 不可以超过十二种。可是有些人呢，他是会把这些中药材直接来当做药剂，直接把它做成胶囊类的东西，每一种十二瓶，那总数不可以超过三十六瓶，就跟我们的非处方药是一样的规范。像是嗯，国外归类为食品的一些什么含梗花啦，或是节草根啦，这类都算是中药的胶囊定产品。反正我总共每一种不可以超过十二瓶或十二盒啦，那总数不能超过三十六瓶。另外要提醒大家一点的是呢，很多人很喜欢去国外搜刮这一类非处方药回来贩售，请你注意，根据药事法，即使你是有牌照证照的药师或是医师都一样，不可以在网络上面贩售这些商品。就是会遭到惩处的，请大家一定要特别小心哦。很多人都想说，我想要利用这个来赚点那个走路工有没有来赚点代购费？结果你赚大概一百块啊，你要赔一千块，这样子根本不划算呢、啊。所以不要做这样一个因小失大的事情啊。另外啊，有一些禁药是千万不可以带进台湾，是因为它未受过检查，所以它都属于禁药。像是云南的白药啦，或是什么人参条片啦，出售水货的一些药品啦，西瓜霜啊，牛宝胶囊啊这一类，听起来都比较像是大陆来的，有没有？这类东西啊，都属于禁药，所以不要进入台湾，不要被人家影响，说什么自己喝用哎、欸、哈，哎、欸，你买了之后带不进台湾，那不是给了哎、欸。还有一些医疗器材等等的这类的东西呢，其实自己带进来带少量都没有关系了。可是，如果说你要带有水银在里头的血压计，或是说体温计这类的呃水银物品的话，请你只能拖运，不可以 carry on 上飞机。因为它其实是算是部分危险品了，所以你只能托运。那如果你真的带上了飞机，被空服员发现的话，哎、欸、嘿，下场我就不知道了。毕竟菜还是要教导大家一些正确的观念，我不可以乱说，免得以后我说话没有人要相信，那真的就糟糕了。可是我要来问大家一个问题：化妆品、保养品算不算是药呢？它？是非处方药还是处方药呢？哎、欸，当然不可能是处方药嘛！谁哪一个医生来？你告诉我说，他会跟你讲说，你只能使用 SK two 的化妆水，啊，你这个只能使用兰蔻的保湿乳，绝对不会有哪个医生这样跟你说的啦。那它到底怎么算呢？其实化妆品、保养品这一类的东西呀、啊，它如果是未含药用成分的美妆品。则没有容量的限制，面膜、眼霜、唇膜、精华液，女生这些保养脸的，只要没有含药物成分，就没有容量限制。但是有一个东西 ，pay attention， 就是德国、欧洲相当有名的安瓶，安瓶啊，如果它是瓶装的那一种，不可以入境。就是那一种，它是很小很小，然后玻璃式的，然后用一掰它就断掉的那一种，那一种不可以带进台湾。所以如果你真的要买安瓶的话，你就买那一种胶囊式的，可以就是剥开的那一种，不是用玻璃式的，不然你到时候被查到又被没收，哎、啊，就就 p a s 了总之呢，今天跟大家讲了很多，不管是食物、食品，或是电器用品、化妆品、罐头等,等等等的，把握住个原则，你不要买过量，或是过多，或是过危险的话都没有太多的限制。然后呃，切记，反正就是肉类肉品的东西，像是肉松啊，很多人。可能面包没吃完，我想说啊，没关系啊，等一下进台湾要搭客运回台中的时候，然后再在那个客运上面把它吃完就好。哎、欸，我跟你说，你进台湾的时候就会被罚钱了哈。像这一类的东西呢，就不要带进台湾了，或是说水果类的东西、活体类的东西，甚至是动物标本类的，都打咩不行。OK， 这是一个最基本、基本的原则啦。那这是目前的一个台湾规定。如果说之后大家出国的时候，还是要再重新查一下是不是有最新的规范。毕竟他也没有办法一天到晚在那边跟着发了那个呃台湾的相关入境规定的更改，然后及时的告诉大家。所以，请大家回国的时候务必再确认一下最新的规定是什么喽。然后，如果你没有申报品。就像一般人正常拿完行李之后走绿线的柜台，也就是免申报柜台，但是那边还是有可能会被抽检呐、啊，不要冒着那个风险。你真的有需要申报的东西，请你走红线柜台，也就是申报柜台，以免说嘿嘿。我就想说，可不可以小心一点走绿线免申报柜台，然后被海关抓到？依法是直接就是开罚跟没收，请大家不要以身试法哦。如果有更多想要跟菜菜分享的，欢迎到菜菜的脸书粉丝专页搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。最后，由于因为这一集是2023年的第一集嘛，所以一定要来跟大家说一声新年快乐。祝福大家在二零二三年这一年呢，凡事顺心，事事如意，愿望都可以成真哦！预祝大家每一天都 Happy l Ending， 我们下次见。